0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Lightcast. É uma grande felicidade para nós. Estamos finalmente conseguindo começar esse projeto que a gente estava ansioso para colocar em prática. E aqui nós temos Loreno Fatobene junto com a gente, Rodrigo Fácil, participar também junto com a gente. E o Luca Fácil, seu filho. Tá lá.
1: isso e... não, conheço não. <risos>
0: E Bom, todos nós aqui fazemos parte do é que é esse projeto aqui, que vem ajudando a compartilhar o evangelho E a ideia desse Lightcast é exatamente também compartilhar o evangelho, mas de outra forma, de uma forma mais tranquila Mas informal, a gente vai ter uma conversa aqui sobre alguns assuntos do evangelho Uma conversa sobre alguns pontos e no caso nós temos um tema hoje que é o evangelho Porque nós precisamos, vamos abordar um pouco sobre isso Vamos conversar, prestar nosso testemunho esclarecer dúvidas se qualquer pessoa que estiver assistindo, tiver e já vejo que tem algumas pessoas aí Paulo Basso, Henrique Fontes Diego Sadias, boa noite Bárbara Fatobene, boa noite todo o pessoal que está assistindo Paulo então vocês podem todos interagir com a gente, a gente vai estar acompanhando Henrique Fontes e a ideia é ser uma conversa aqui, a gente vai conversar entre nós e também conversar com vocês, sobre o Evangelho, a ideia é que fortalecer nós e também compartilhar o Evangelho que nós conhecemos, compartilhar um pouco da Luz. Falei um pouco agora sobre o Lightcast, que é um dos projetos do Espalhar, agora eu passar para o Rodrigo para ele falar um pouco sobre o que é o Luz Espalhar.
1: Beleza, pessoal, poxa, é muito legal a gente estar tá participando desse projeto, né? como o Mel falou, e... É, a gente está aqui realmente para poder trocar uma ideia, bater um papo. Acho que é algo que a gente está sentindo falta durante essa pandemia, né? Apesar de, 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 de um deles estar tá aqui no povo no, do lado, né, meu filho, né? Mas é assim, essa, essa roda de conversa aqui é legal e às vezes a gente não tem essa oportunidade aí no, no presencial, né? Para fazer também bem vinda aqui a Aime Celeste. Depois o Melvin vai pedir para todo mundo colocar de onde é aí, tudo para... É, a gente sabe que no início dessa, da live da, dessas lives né do podcast o pessoal vai entrando devagar né vai pegando no tranco né meu e bom eu vou me colocar aqui em cima vou pôr o Melve aqui para para direita e eu vou falar um pouco sobre é, o nosso projeto né que é o Luz Espalhar. a ideia do Luz Espalhar é, é não é nada diferente do que a gente todos vocês tem feito uh, aí da casa de vocês é pregar o evangelho a gente quer falar para o evangelho para um número maior de pessoas e a gente resolveu se unir para que eh, isso fosse potencializado isso fosse multiplicado né então a gente tá fazendo esse investimento por nossa conta o, o, o Luz espalhar é, é um uma uh, um projeto é, vamos dizer assim, independente, nós não, não dependemos de ninguém é, para poder fazer esse projeto acontecer do jeito que está acontecendo agora. O Luz Espalhai não é um veículo oficial de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, mas os ensinamentos que, estão sendo, é, que vão ser falados aqui, os temas que serão falados aqui, são é, com base nos ensinamentos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Mas a responsabilidade é nossa. Né? Então a igreja, nós não somos um veículo oficial da igreja. Vou fazer aqui também bem-vindo o professor Luiz de Sá. Boa noite, Luiz de Sá Campinas, Ala Santana. Obrigado, Luiz. E obrigado pela audiência também, viu, de todos vocês. Então o Luz Espalhar, é, gente, é isso. E a gente conta com vocês para que vocês espalhem essa luz compartilhem o maior número de pessoas possível, é né? que vocês curtam a, a nossa página no Facebook, nos sigam lá no Instagram, o Melvin depois vai, vai falar sobre isso, e inscreva-se no nosso canal. Eu vou passar um vídeo rápido falando o resumo do que eu disse aqui sobre Luz espalhar, ok? E aí depois eu vou falar só mais uma coisa que é sobre falar com os missionários, mas depois disso o Melvin assume aqui, tá bom? Esta é a Lamparina das Virgens Prudentes e das Virgens Nécias, que foi o ponto de início da criação de nossa marca. Nesta parábola, ensina que o óleo é a preparação. A Lamparina somos nós, e a chama simboliza o resultado de nossa fidelidade, que traz luz para iluminar o caminho de encontro a Cristo. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus para emanar a luz que leva a Cristo. Nós somos a ferramenta nas mãos de Deus para emanar a luz que leva a Cristo. Nós, sem exceção, vocês que estão nos assistindo também. É, vou colocar aqui também, Algui. Boa noite, que o Guilherme <risos> está a mamãe dentro. Foi engraçadinho, né? Então tá bom. É, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, é, se vocês estiverem assistindo no site do Luz Espalhai, vocês podem interagir conosco aqui no YouTube ou pelo Facebook, tá? Logo abaixo aí do vídeo, do, no site, tem o botão que leva você ou para o Facebook ou para o YouTube. Aí vocês ficam à vontade para poder interagir por lá também, tá bom? Aí pelo site só dá para assistir, tá bom? É, eu queria também convidar vocês, que são membros e não membros da igreja, a acessar o nosso site luzespalhai.org. Lá na parte de cima superior, à esquerda, tem um botão escrito converse com os missionários tá? clicando nesse botão ele vai para um site da igreja que chama vindiacristo.org e lá nesse site vocês podem preencher os, os dados de vocês e vocês podem falar com os missionários via telefone ou via vídeo e até por meio dessa via aí vocês conseguem pedir o livro de mormon de vocês, caso é, vocês não sejam membros ou, ou vocês que são membros e, e querem compartilhar esse site com alguém. Então entre lá no luzespalhae.org tem um monte de artigo lá para vocês lerem. Mas lá no canto esquerdo superior tem um botão que vocês podem falar com os missionários, tá bom? De qualquer lugar do Brasil,
0: ok? Melvin, é com você, show. Então como bem falado por, pelo Rodrigo, nós temos redes sociais nos quais a gente compartilha o evangelho lá. A gente faz Algumas postagens, algumas mensagens a gente compartilha, tudo a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. E é importante que vocês sigam essas redes sociais, tanto quem está no YouTube, se inscreva no canal, é muito importante se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar cada vez mais, para que as pessoas possam ver cada vez mais os ensinamentos que nós temos aqui para falar, e são as coisas que Jesus Cristo ensinar. No Facebook também, vocês curtam a página do luzepad.org e no Instagram. Todas essas páginas elas são meios para que a gente possa compartilhar o Evangelho. Tanto nós, como vocês. Vocês também são parte de nós. Então é muito importante, se inscrevam quem está no YouTube e curtam a nossa, nossa página no Facebook e nos sigam no Instagram. E quem está no site, você pode acessar pelo site ou clicando no ícone do YouTube. Para acessar o nosso canal. Você pode entrar lá nos, no canal do YouTube, assistir de lá e pode se inscrever. É muito importante que você se inscreva no canal e curta a postagem e compartilhe com quem você quiser. Mais alguma coisa, Rodrigo? Ah, acho que a única coisa, eu queria
1: é, fazer, dar uma boas-vindas. Eu sei que todos aqui são muito bem-vindos, mas queria. Hoje eu conversei com, com o Diego aqui que, que mandou mensagem para gente queria dar as boas vindas para ele e acho que ele o Diego depois se manifesta aí de qual cidade que você é, ah, é além, além do Gui né que é de Manaus, é. mas o, o, também o, o Du Grasser está nos assistindo, do se eu não me engano, é, ele é, mora lá perto de São Paulo, lá perto do Paraná, Du, fala aí pra gente o, o, a sua cidade também, a IME. É, tem um cara de Nagóia aqui, Hã? Ai, tem um ator <risos> da mata de Nagóia. Ele é direto de Nagóia, é. É. engraçadinho também. <risos> Mas seja bem-vindo, olha que legal, o Diego é da Ala Jaguariúna, está com a Mogi Mirim Então Diego, seja, seja bem-vindo aí é, entre nós, Só porque eu conversei com ele hoje Então estou tô, tô dando uma moral aqui para Diego também, mas todos são muito bem-vindos Eu é, é, queria que todos falassem que o Paulo Basso eu não conheço, a, a, vocês conhecem, né? aime Celeste eu não conheço também, é, vai colocando aí pessoal de onde vocês são Fora o Arthur de Nagoya e o Guilherme de Manaus, né? E pra gente ir colocando aqui na tela, tá bom? É, vai ser muito legal a gente compartilhar o que vocês estão colocando aqui. E aí é com, contigo mesmo, Mel. É só isso que eu queria falar.
0: Então, basicamente é isso. Nós apresentamos, agora vocês sabem um pouco o que é. Olha lá, tem um pessoal de Blumenau, Alá Blumenau 2.
1: Eduardo Graça, estaca navegantes. <risos> Henrique Ó, da famosa Alavila, Vila, de um dia, aí. De um dia aí, estaca de um dia a Bárbara. Foi a Bárbara que escreveu pra gente o artigo? Foi. A Bárbara, né? A Bárbara é do mais do Luz Espalhado que ela imagina. É. O Henrique. Legal. Enquanto você, você vai falando aí, meu eu vou colocando aqui, tá? Show. Okay. Beleza.
0: Agora a gente vai começar a né, abordar o, o tema né, desse podcast. é Basicamente, a gente vai colocar um tema e a gente vai começar a conversar sobre. É, a gente vai conversando cada ponto, vai... Seguindo realmente o espírito aqui. E a gente vai conversando isso. A gente espera que vocês possam participar também. A gente vai conversar, cada um dá o seu ponto aqui. E as pessoas podem comentar, vocês podem comentar. E a gente vai, vai lendo e conversando também sobre. E é basicamente isso. E o tema é, que é proposto nesse podcast é o Evangelho, porque nós precisamos. Então... Gostaria que o Lorenzo pudesse começar, mas né? começar o Evangelho. Acho que é bom a gente a gente começar tentando entender o que é o Evangelho, né? Para a gente começar a entender mais sobre ele.
2: Eu, assim como muitos muitos de nós, né? Nós vemos o Evangelho como um farol, né? Fazendo uma analogia bem bem rápida, quando quando o marinheiro ele está no mar, ele está totalmente no escuro. Ele não tem a direção certa. O único lugar que ele... A direção que ele precisa, ele só sabe que ele vai ter que chegar até lá por causa de um farol. Então esse, para mim, é o, é o evangelho. O evangelho é o farol que nos guia até o caminho certo. E é o evangelho de Cristo, né? Que, que envolve a fé nele, o arrependimento constante, o batismo, o Espírito Santo, perseverar até o fim, tudo que faz com que nós possamos progredir a cada dia, né, então ele não espera que nós sejamos perfeitos de um dia para o outro, né ele espera que a gente se aperfeiçoe em cada dia que cada dia nós praticamos o evangelho que ele deixou aqui na terra
0: é interessante que eu, quando você falando eu lembrei, teve uma vez, eu estava na missão eu tava andando e aí eu vi aquela como é, aquele, aquele quadradinho que as crianças brincam, é
1: Tipo... É, é, amarelinha? É,
0: amarelinha, amarelinha. Eu tava olhando a amarelinha e eu vi que a amarelinha tem alguns passos, né? Pra ela chegar exatamente no céu, né? Que você chega. Então você começa e vai chegando dando uns passinhos e você tem que conseguir concluir, acertar os passos dentro do quadrado pra chegar no céu. E... E eu pensei, o evangelho é exatamente... Que assim, é, tem uns quadrados delimitados, no caso, alguns pontos que a gente precisa estar ali dentro alguns ensinamentos que o senhor deixou claro para nós que nós precisamos estar ali dentro desses requisitos e quanto mais a gente está dentro desses requisitos mais próximo né, do nosso objetivo a gente chega então existem alguns pontos que o evangelho tem que o evangelho tem para que a gente possa progredir aqui na Terra não é só não não é só progredir a gente progride na forma espiritual, mas progride com pessoa seguindo o evangelho a gente se uma pessoa melhor, então cada um desses pontos cada um desses quadradinhos na, na, na amarelinha é, significa um desses pontos do evangelho e quanto mais a gente consegue passar por esses quadradinhos mais próximo a gente chega do nosso, do obje, nosso objetivo aqui na terra De, do objetivo que o senhor tem para nós, então a gente consegue completar a amarelinha, e chegar é, nosso objetivo no céu. Então, é uma representação do que seria o evangelho aqui na, nossa, na vida. Nossa sim, vida. Sim. Eu, eu, eu acho interessante, cara, porque
1: é, eu vejo muita gente que. É, o legal né, desse tema, né, o evangelho porque precisamos, porque eu, em algum dado momento em nossa vida, é, quando você está conhecendo o evangelho, ou você é jovem, algo assim. Pode passar pela sua cabeça ou alguém colocar dentro da sua cabeça que o Evangelho vai te tirar a liberdade, né? O Evangelho vai, não, eu não vou. E, eu lembro, é, na época que é, eu conheci a igreja, tudo, eu já entrei é, é, para igreja e já me deram um chamado. Eu era de uma outra é, é, religião e eu não, não tinha chamado nenhum, né? É, eu, eu me assustei, cara. Eu me assustei e fiquei pensando assim, puxa perdi minha verdade, né? Acabou agora, né? E, e, e você vai, vai passando o, o tempo e você percebe que, na realidade, a liberdade é, é, é te oferecida de volta. Porque você, você se, é, se desfaz é, de coisas do mundo, cara, de vícios, de, de coisas que, que te acorrentam de verdade, né? E, e o evangelho. É, é, Além de ser esse caminho ele, ele te traz uma liberdade Imensa Ele te, ele te expande a mente De, de tal maneira é, é, Pelo conhecimento que você tem do evangelho Que antes, é, sem ele Você não tem e, e o mais interessante é que se você tem o evangelho E de repente Você em algum dado momento da sua vida Por alguma questão Pessoal, algo assim Você se afasta Essa liberdade é tirada de você você começa a se sentir novamente acorrentado, só que você não percebe, né? As coisas vão indo de tal maneira que a hora que você vê, você já tá, você já não consegue mexer nem o, nem o olho, né? Você não consegue, estar tá preso ali, né? E aí eu queria até devolver isso pro, pro, pro Luca, né? É, porque o Luca aqui é o, é o, é o jovem, né? o Luca tem, vai fazer 16 anos agora, né? Ô, Luca, falando sobre, sobre o Evangelho, né? falando sobre por que precisamos, né? na sua idade, como que você enxerga isso? Eu,
3: eu gosto de enxergar o Evangelho é, parecido com esse comentário do Eduardo, que fala que o Evangelho é o manual de instruções. Né? Enxergo, eu enxergo o Evangelho como um guia, né? para eu poder ficar mais na presença de, de Deus e tal. Eu enxergo o Evangelho dessa maneira e acho que tem várias formas da gente aproveitar as instruções que ele nos dá, né? Acho que fazendo oração todo dia, além das escrituras e tal, são umas formas interessantes da gente é, seguir o Evangelho e se achegar mais a Deus. É
1: isso aí. Tá. Ô, ô, deixa eu só comentar aqui, meu. Jackson Dourado é da Bahia, meu amigo. Nesse comentário tem muito carajé né, Jackson? Cara, sim, sim, sim. obrigado, viu? Obrigado mesmo pela, pela sua audiência também. É... De todos vocês aí, viu? Obrigado aí pelo, pelo comentário.
0: Sim, comentário do Eduardo Grasser também, muito bom. Sim, muito sim. Esse
1: foi baseado, o Lucas se baseou
0: no é, é um comentário dele, né? e... e é interessante porque se você parar para pensar, Jesus Cristo ele, ele veio aqui na Terra realmente para pegar esse evangelho e antes, antes de ele ter vindo, era pegado esse evangelho e e todo momento ele é pregado, então tem alguma coisa de importante sabe? mesmo que alguém não conheça esse evangelho ainda, ele tem algo importante que pode mudar a vida das pessoas que quando elas começam a viver ele então por isso é importante a gente entender a gente começou conversando aqui um pouco do que é o evangelho né, do que é o evangelho para nós e, e isso agora a gente entende que o evangelho é tudo isso para nós é toda essa importância para nós e ele tem alguns passos né, que a, como na missão a gente sempre explicou que é a fé, o arrependimento o batismo, o dom do Espírito Santo perseverar até o fim e todas as outras coisas que estão ligadas a ele como todas as escrituras, todas as revelações que Deus deu a nossa e tudo isso é o um evangelho, mas como a gente pode aplicar esse evangelho em nossas vidas porque a gente precisa dele em nossas vidas hoje? Será que hoje, nesse mundo, tipo, tá tão fácil assim tipo, que a gente pode seguir qualquer coisa e tá dando certo? Será que a gente pode seguir qualquer caminho e vai, vai dar no mesmo? Ou será que tem um caminho mais excelente que o senhor colocou? Será que o evangelho? é a melhor forma de vida nós podemos tomar aqui na Terra. O que vocês acham?
2: Bom, uma, uma pesquisa que eu vi recente é que no mundo inteiro né, o livro mais lido é a Bíblia. É de, de todos assim. Então as pessoas elas buscam o Evangelho, elas buscam se aproximarem mais de Cristo mas o problema é que muitas vezes elas não compreendem muito bem algumas palavras que estão sendo ditas, né, e acabam interpretando da maneira delas. Nós, assim, nós sabemos que Cristo ele age por meio por meio de Seu Espírito e que Ele sempre manda o Seu Espírito para inspirar as pessoas, né, inspirar a, a nós de diferentes maneiras para a gente se aproximar mais dele. Só que a questão é, será que muitas vezes a gente também dá ouvidos ao espírito dele? Porque, que nem, que nem você falou, né, Melvin? A, o caminho, ele é mostrado para nós, né? Qual será o caminho certo? Então, acredito que, assim, a partir do momento em que nós queremos uma... Nós queremos uma resposta e nós obtemos essa resposta, só que a gente não quer segui-la, ou por ser muito difícil, ou por ser algo que não se encaixa com o nosso padrão de vida. Então, eu acredito que, que assim é, é mais alguma coisa que a gente deveria procurar a, a fazer, sabe?
1: Verdade. É... Bom, eu vou falando aqui, né? Vou seguindo aqui. O Lucas, se você quiser, você tá em cima de mim, você dá um faz assim que, mas é eu, eu vi esse comentário do Luiz e achei ele é bem, tá bem no sentido do que a gente está falando, né? Um forte apoio necessário nesta vida, sem ele não temos sentido nem como, né? E acho que até pegando um pouco o gancho do que o Melvin falou, né? Eu acho que o maior desafio nosso hoje é justamente manter os padrões que nós aprendemos do Evangelho, né? A gente vê isso no mundo todo, independente de religião, cara. Independente de religião, a gente vê que o pessoal tem tropeçado nisso. É, a, a, a... Eu não lembro qual é a Escritura, talvez vocês podem me falar. Mas é... diz que nem todas as coisas do Evangelho, né? Nem todas as coisas do Senhor são convenientes ao homem. Né? E, e o que está acontecendo nesses últimos dias? O homem está tentando fazer o que é conveniente a ele E distorcendo a, 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 os padrões do Senhor E eu, quando falo distorcer os padrões do Senhor Não é distorcer só no, no, no sentido espiritual né? Ele Está distorcendo em todas as coisas Porque o Evangelho está em todas as coisas vocês viram, eu estava conversando com meu filho e, e, e a gente estava falando, meu, o evangelho, ele é um estilo de vida. É como o Luiz falou. Ele, se você não, não vive ele, você não tem um rumo certo. Você pode ter rumo certo para algumas coisas, né? Que parece ter rumo. Você pode ter um sucesso aqui na, na vida terrena. Tem muita gente que não vive o evangelho e tem um, um sucesso profissional. Tudo, mas sempre alguma coisa tá caída, né? Sempre algo tá caído. E eu acho que o nosso maior desafio hoje, na minha, minha opinião, é a gente viver esses padrões sem que seja conveniente a nós. E para isso, eu acho que é só a gente realmente viver no mundo sem ser dele. É isso que eu penso. não né? sei o que o Luca pensa, o que vocês pensam.
3: É, eu, eu concordo. E puxando, puxando o que o Lourenço falou, sobre, né, o livro, um dos livros mais lidos do mundo é a Bíblia, né, e hoje em dia a gente tem muitas traduções diferentes da Bíblia, eu acho que uma dificuldade que a gente encontra hoje também é... a gente não, no caso, né, que a gente tem o testemunho da verdade e tal, mas acho que o que o a maioria das pessoas encontra é achar um, uma verdade mesmo, né, mas porque às vezes elas acabam... Seguindo os ensinamentos de outras igrejas, e é, elas acabam acreditando em uma coisa que não é a total verdade, né? às vezes é só uma parte dela.
2: E... Sim, é né? isso aí. Eu lembro de, de uma vez da, na missão em que a, a gente estava ensinando a pessoa, né? e uma das coisas que a pessoa falou é falou assim: Ah, na Bíblia só diz que a gente precisa amar ao próximo e amar a Deus. Né? aí a gente fala sim isso tá certo você tem que fazer isso mas além disso existe mais algumas coisas para fazer a gente até falou para ela que ao seguir os mandamentos né, é uma prova que a gente tá dando para Deus que nós amamos Ele e assim essa pessoa distorceu totalmente né, a, o pensamento dela justamente porque porque ela queria seguir o que ela favor o que era favorável a ela não o que o Senhor Pede para
1: que nós façamos. Sim, sim. E é interessante, né, cara, porque eu vejo o Evangelho assim, vocês já acessaram aqueles sites, que, por exemplo, você vai pegar algum serviço naquele site, é, o contrato deles não se chama contrato, né? Chama é, como que chama lá? É, termos de. Não é termos de serviço também. Esqueci o nome. Termo de acordo, alguma coisa assim, você tem que, na realidade, você tem que concordar com aquilo não existe uma negociação falou olha nesse contrato aqui ó tem uma cláusula aqui que eu não gosto que eu não acho legal por exemplo para a gente estar tá utilizando o YouTube agora a gente teve que concordar com os termos dele né então para a gente concordar com os termos dele a gente não teve que a gente não tem qual o Google é, eu não gostei dessa cláusula aqui ó inclusive para fazer o, esse conteúdo aqui, eu quero que você me pague. Não, não tem isso, né? O evangelho é, não tem negociação. Você, é, é, O Pai Celestial, nosso Salvador Jesus Cristo, eles são exaltados. Eles são seres celestiais, são deuses. Quem está aqui em busca de felicidade, quem está em busca de uma vida melhor, de um futuro melhor, somos nós. Quem tem que decidir se um dia nós vamos voltar à presença do nosso Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo somos nós, né? Não tem negociação é, com Ele. Ah, mas isso é ruim não ter negociação? Não, você precisa a gente, a gente, o que a gente tem que colocar na nossa cabeça que nós já vivemos com eles lá, E é isso que há poucas pessoas sabem, né? E, e é, precisa conhecer mais do Evangelho, né? E nós viemos para a Terra para quê? Para gente é, é, se aprimorar, para gente passar. Né? Até havia aqui o comentário do, do Paulo Basso, né? Ele fala que a Health que supera qualquer outra alegria e tristeza. Eu, eu entendi que ele quis dizer, né? Supera qualquer sentimento, né? E, e, e a gente está aqui para sofrer a oposição das coisas. Quando a gente vivia lá com o Pai Celestial, nós não tínhamos um corpo, a gente não não tinha oposição em todas as coisas. É, de alguma maneira tinha mas não, a gente não sabia muito o que era infelicidade, o que era tristeza a gente tá aqui para poder viver isso e, a, e eu vejo que às vezes a gente tenta negociar né, com o senhor esse tipo de coisa
0: e, e isso me lembrou tem um vídeo da igreja no site no, no, no canal do youtube muito legal que é um ah, é um vídeo Acho que muitas pessoas já viram que é um tem um elefante e aí tem vários outros outros senhorzinhos, mas só que eles são cegos. E aí aparece elefante elefante, eles começam a tocar no elefante. E aí eles tocam no elefante, e aí toca na cauda ele acha que é uma coisa, toca na tromba acha que é outra coisa, toca no pé acha que é uma coisa, toca no corpo acha que é outra coisa. E mais chega um jovemzinho e ele vê todo o elefante. Aí ele fala para os senhores que aquele é o elefante. Aquele, se você, ele fala você tem que compreender que é o elefante para vocês conseguirem utilizar o elefante como deve ser utilizado, para que vocês consigam caminhar em cima do elefante, conseguir cumprir os objetivos de um elefante. Mas eles não queriam entender. Eles queriam entender exatamente o que estava mais fácil ali, que eles tocaram e era o a visão deles. Ali. Eles tocaram ali acharam que era aquilo Assimilaram a isso E era isso que eles acreditaram Que seria E foi uma luta para o jovem mostrar para eles Para esses senhores Que aquele elefante Cada parte do corpo do elefante É uma parte do corpo de elefante Não é um tronco, não é uma cobra Ou qualquer outra coisa O evangelho Ele, ele está ali Ele está ali o senhor lhe deu a nós todos lugares, nós podemos sempre buscá-lo, mas a gente tem que compreender ele né? a gente tem que entender ele e a gente tem que abrir nossa visão, isso me lembrou, já até uma experiência minha mesmo de que teve um tempo que eu tava tipo, meio não tava muito indo a igreja, fazendo as coisas certas e então eu percebi que eu tinha dois caminhos eu já conhecia a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias e eu poderia também ou ir para a Igreja Jesus de Cristo continuar ou ir fazer qualquer outra coisa simplesmente ter o meu livro minha liberdade, que eu acho, achava que era liberdade e fazer as minhas coisas que eu queria fazer então eu pensei cara, se eu tiver a oportunidade agora de eu estar na Igreja Jesus de Cristo são Santo Dias e eu posso e eu tenho é, o contato mais fácil o um evangelho, mesmo que eu acho que não seja alguma coisa muito útil para mim ou algo assim, eu vou tentar saber o que é, vou tentar viver aquilo para ver se é bom para mim. E isso é algo, é um ponto muito importante que a gente tem que ter uma decisão das nossas vidas, é né? pensar. Cara, todo mundo fala, talvez a gente nunca teve uma experiência sobre o evangelho, então eu nunca tenha experiência vivendo o evangelho de verdade. Talvez a gente sempre só viveu seguindo os pais, ou só viveu Seguindo aqui uma turma, sabe? E a gente nunca parou a pensar... Caraca, se eu viver isso de verdade... E se eu seguir exatamente o que o Senhor ensinou? Aí a gente começa a ter uma vivência, uma experiência de verdade. Então foi aí que eu decidi... Ó, ou eu segui o Evangelho... E tentava entender o porquê Ele estava na minha vida... Porquê Jesus Cristo ensinou tanto Ele... Porquê Jesus Cristo, Deus, coloca tantas igrejas, tantas as coisas... Na terra para mostrar que Deus existe Que Jesus Cristo veio e fez tudo Porque ele fez isso Ou eu simplesmente falava Ah, não quero, e seguia minha vida Mas eu pensei, cara se Deus, ele colocou isso na nossa vida Pô, ele é Deus Ele sabe de todas as coisas Ele conhece todas as coisas Ele sabe o que é melhor para mim E eu vou negar o conselho dele Então foi aí que eu decidi Entender mais o evangelho Comecei a estudar mais escrituras e comecei a compreender um pouco mais sobre o que Deus esperava de mim. E ao, ao seguir o evangelho, foi um processo. Nada nada é tão rápido assim a vida. Talvez demore 10 anos ou a vida toda para a pessoa compreender um pouco é, do todo o evangelho. Mas é importante aplicar na vida diariamente. Aplicar a fé diariamente na vida. Aplicar diariamente o arrependimento. Aplicar diariamente... É a lembrança do que é o batismo. Então, todos esses passos diários, ele vai formando o seu caráter e fica algo natural em você. Então, é um processo que a gente deve buscar, a gente parar e pensar, como vivendo o evangelho, como poder eu viver? O que pontos eu posso ver para ter mais uma experiência mais forte vivendo o evangelho e se aproximar de Deus? Então, a gente com certeza vai aprender mais ainda com ele. Sim, Gisele. Sim. Gisele comentou algo
2: interessante. É,
1: comentou. Eu só queria é, falar aqui rapidamente: o, o Bruno Puga aqui mandou um abraço para gente. O Bruno é da Estaca da Framboyan. Obrigado, viu, Bruno, pela sua audiência aí, por estar com a gente. Obrigado mesmo. Vou colocar aqui o que a Gisele tá falando aí. Ele tá está falando. Tá falando para mim aqui, Deixa eu ficar aqui em cima. Oi, José. Rodrigo, seguindo seu raciocínio sobre liberdade, ao seguir o Evangelho, segue uma citação do profeta Joseph Smith. Toda pessoa tem direito ao seu arbítrio, pois Deus assim ordenou. Ele fez com que os homens fossem agentes morais e deu-lhes poder para escolher entre o bem e o mal, para buscar o que é bom, seguindo o caminho de santidade nesta vida, que proporciona paz de consciência e alegria no Espírito Santo, nesta vida e uma plenitude de alegria e felicidade à direita dele na vida futura. É, Gisele, eu, vou, eu concordo né, totalmente com, com isso, é, essa é a minha, minha visão de vida. Eu acho que eu quero estar né, junto do nosso Pai, de nosso Salvador Jesus Cristo e com a minha família. É, acho que uma das coisas que me converteram para o Evangelho foi justamente saber que aqui não é o fim, que temos uma vida eterna. E aí você fica pensando: ah, já é que aqui não é o fim, né, que, que as, deixa as coisas acontecerem, deixa a vida me levar, né? Mas é aí que caiu a ficha e eu vi que eu tinha que fazer o melhor de mim aqui. Porque aqui eu estou me preparando para voltar lá. Se eu vou estar do lado, à direita, do Pai Celestial do nosso Salvador Jesus Cristo, eu preciso estar qualificado para isso. Eu, imagino eu. Sei, sei que você pensa, Lorenzo, Luca, mas a gente tem que estar qualificado,
2: né? A mesma coisa. Assim como é uma entrevista de emprego, né? Você tem que ter uma qualificação para um determinado cargo que você quer. Então é a mesma coisa. Sabe, o Pai Celestial, para a gente poder entrar na presença dele, a gente vai precisar de algumas coisas. A gente não vai ser perfeito, mas hum. ele sabe que a gente vai estar tentando, né que a gente vai fazer aquilo né, de, de coração puro, de coração aberto, né dando o nosso melhor.
3: Ah, eu eu acho que é, é, faz bastante sentido isso que a Gisele falou e... O, eu, acho, eu acho interessante a comparação com a entrevista de emprego e acho que não só na hora da entrevista, acho que na hora que a gente já tiver com emprego, acho que a gente não deve deixar de é, se dedicar ao máximo, né, para estar tá na, na presença dele, se a gente sabe que a gente tem a oportunidade de estar tá com o pai celestial e com aquele que deu a vida é, por nós porque que a gente não vai se dedicar ao máximo e para poder merecer isso
1: né? e, 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 o, e o legal o legal disso que né o que a Gisele fala aqui né, a gente tem que tomar cuidado acho que meio naquela linha né Melvin de de é, viver no mundo sem ser do mundo né a gente não pode deixar que que e a gente tem que defender às vezes a gente fica com medo de defender é, lógico que a gente não pode sair, daí, sair por aí sendo rude com ninguém o é, é, nosso papel é educar as pessoas e falar da melhor maneira e muitas vezes viver o exemplo né? como, como pregue o evangelho é, 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 como fala? É, é, use palavras se necessário né? ou seja a gente tem que viver a nossa, no, nossa, nossa vida e ser exemplo e de alguma maneira mostrar nosso exemplo para as pessoas, né? Não é, é viver no mundo sem ser dele, é não admitir que chamem o mal de bem, né? E o bem de mal. É, é, esse é um dos dos pontos né? um dos pontos que que eu imagino aí, né? Enfim.
0: Os comentários.
1: Ó, tem aqui do do Edival. <risos> Vamos fazer propaganda dele ou não? Hoje não pode, né? Não Qualquer pode, né? A gente faz um podcast
2: no sábado e já... Faz um
1: podcast no sábado, né? Eu vou falar rapidinho, a melhor pizza de Campinas. Eu, eu já falei. <risos> a Gisele falou aqui. Isso aí. Ó, tem um comentário aqui também. Camila. Leia, meu irmão.
0: Tudo de passão nessa vida Para nos qualificar contra a presença do Pai Celestial Não importa o que nos aconteça portanto, é reagimos A esses acontecimentos É como reagimos a acontecimentos Exato E seguindo esse raciocínio, raciocínio Que o Rodrigo Fácil colocou <risos> Pizza O <raciocínio> que o <risos> Que o Rodrigo Fácil também colocou né, Sobre é, Estar no mundo e não ser do mundo É. Né? É... o que seria o mundo? Luca, o que você poderia falar? O que seria o mundo? Né? A gente fala assim, pode ser muito significado. que você acha que, é o que seria o mundo?
3: Eu acho que é, tudo que não provém é, do Pai Celestial tipo tudo que não é uma influência boa pra gente acredito que seja do mundo
0: ah, tipo, Tudo que não, que não obedece aos de Deus. Exatamente. Exatamente. Uhum. Então a gente estar no mundo é que a está no mundo, na Terra. Mas a gente está no meio onde muitas pessoas não seguem o que a gente segue. Né? As pessoas não obedecem aos modelos de Deus porque elas não escolheram isso ainda e elas não aprenderam isso ainda. E não quer dizer que a gente está no meio da maioria que não conhece os mandantes de Deus ou não obedece a eles, que a gente tem que, simplesmente, é, segui-los também. E por isso essa frase é bem clara. Né? A gente está no meio de todas as pessoas que podem não conhecer ou não querer seguir, mas a gente não precisa ser como eles. É, a gente tem que ser firme no que a gente entende. Não que a gente está menosprezando alguma outra pessoa, não. Mas sim é que a gente tem que seguir os nossos ideais, tem que, ter que seguir o que a gente o nosso propósito, porque a gente sabe o que é real. A gente tem que guardar os conhecimentos, assim, a gente tem que saber, a gente tem que bater o pé. E vou quer falar uma coisa.
2: Não, é basicamente isso mesmo, né? E quando quando a gente mostra para as outras pessoas que nós não somos não somos do mundo, né? elas ficam até meia surpresas, sabe, eu nunca, talvez vocês já devam ter, ter ouvido essa experiência de mim, mas eu nunca esqueço, uma uma vez, quando eu estava no curso técnico, né, tinha mais um, mais um amigo, o Fernandinho, que eu acredito que ele deve estar assistindo aqui, que nós estávamos na mesma sala, né, e uma certa pessoa chegou assim, falou assim, nossa, mas ah, vocês são diferentes, chegou simplesmente assim e disse eu não sei por mas vocês são são diferentes então o que a gente fazia era simplesmente mostrar quem nós somos né seguir os nossos princípios quando a gente faz isso automaticamente a gente se torna uma luz para a pessoa né e a gente está mostrando para ela que nós estamos no mundo mas nós não somos no mundo. então isso que, que a gente deve fazer, né? A gente, como o Rodrigo falou né? um pouco mais cedo, a gente faz isso através do nosso exemplo.
1: Sim. Eu, eu acho que, e é interessante, né, Melvio, se você me permitir, até para a gente é, é, dar um, sei lá, falar um, num tema ligado a isso, né? A gente está vivendo num, num momento difícil, né? Eu tenho a minha sogra, meus pais, por exemplo, meu pai tem, vai fazer 80 anos meu sogro também, a minha sogra tem 80 anos. São bons anos de vida, né? E ela nunca viu o que a gente está passando agora. E, beleza, a gente está falando aqui o que, que é viver o evangelho, né? Os benefícios, né? De alguma forma a gente está falando aqui. E se a gente começar a falar os benefícios do evangelho de Jesus Cristo aqui, a gente só vai ficar nesse tópico, né? direto, né? Porque tem muita coisa a ser falada, né? Por isso que não vai ter só um lightcast, né, Mel?
0: Uhum.
1: Vai ter, vão ser vários lightcasts. E talvez um de vocês que estão aí comentando eu vou participar. Se vocês aceitarem, vai ser um prazer, né? Ter vocês aqui conosco também falando. É... Eu acho que, eu acho que o primeiro a primeira coisa que a gente deveria falar é durante a pandemia... A gente está passando por um momento difícil e a gente está precisando exercer algo em nossa vida, né? que é a fé. E aí acho que a primeira coisa é a gente entender um pouquinho o que é a fé. Né? Eu, eu vou falar um pouco, de mas eu, eu acredito que fé é exatamente acreditar naquilo que ainda a gente não tem por perto, a gente não vê, mas que, que vai ser alcançado aquilo. A, a fé pode ser até um objetivo, uma meta, algo que a gente tem que cumprir para a gente receber o, a, uma benção, algum benefício de que aquilo de que tudo vai... No, não importa se a gente está no meio de um turbilhão, no meio de um tornado no meio de um furacão, mas depois a gente vai ver o arco-íris né? a gente vai, vai, vai ter aquela calmaria e a gente vai viver bem eu, eu acredito que a fé é isso, a gente acreditar com todas as nossas forças que algo vai passar que a gente tem que passar por algo é, para poder ter um benefício lá na frente. Né? Eu, eu, eu penso assim, eu não sei como que vocês veem a fé, mas é, é mais ou menos nessa linha que eu, que eu vejo, né? Que, e, e, e a gente não a gente não vai conquistar nada na nossa vida se a gente não fizer algo, né? Porque assim falar que ter fé, sentar na cadeira e esperar as coisas acontecerem não vai acontecer, Sim. né? Fé sem ação não é fé, é morta, né? O que vocês pensam disso
2: aí? Eu tô tentando procurar procurar a escritura que, se eu não me engano, fica lá em Moroni, em que em que diz né que a fé ela é seguida da, da esperança, né e que em seguida vem a caridade. E sem essas duas coisas, sem essas três coisas, na verdade, né? A gente, não sei como que fala o certo, mas basicamente a gente não tem meio que razão de viver, né? Porque se a gente não acredita em nada, então nós estamos aqui simplesmente para morrer e já era.
1: é, tem uma pergunta aqui, quem
0: quer responder ela? Oh, esse daí, ó, serviu com ele. Você eu serviu eu com eu... ele? É, eu treinei na missão, lá do Equador. Equador. Equador? Equador. Olha só, ele fez uma então, pergunta. É audiência internacional aqui, então. É, então. É. Ah, legal. É, fora o de Nagoya, né?
2: Fora o de Nagoya.
0: O <risos> de Manaus é quase também, né? Fora. É, <risos> aí, é, como podemos ajudar os jovens e jazz para que possam servir uma missão de tempo integral? E também para que sejam incentivados a seguir os mandamentos do Senhor. Né? Olha, é uma boa pergunta eu acho que o, que o que me fez me motivar mais pra vir pra missão e pra ter feito uma missão como um jovem e depois como um solteiro né, jovem do jazz foi entender que se eu não faço nada automaticamente eu tô fazendo alguma coisa mais ou menos assim se eu não for, é, é como a gravidade eu ou vou pra cima ou pra baixo eu não fico parado no meio no no caminho, infelizmente Então não tem como Se eu não faço nada Que que seja algo é, Que me leve à direção ao Senhor Alguma coisa vai estar tá acontecendo comigo eu Já vou estar tá fazendo alguma coisa que vai me levar Em direção contra ele Então é automático porque eu, E se eu, não, se eu não estou lutando O inimigo está lutando É para que a gente para que a gente não consiga alcançar O que o Senhor espera então, acho que colocar isso na, na, na mente de um jovem é importante. Ele entender que se você não faz algo em direção ao senhor, automaticamente você já tá fazendo algo contra ele. Né? Em direção contra ele. E automaticamente, decorrer do tempo, isso vai ser mais claro. Na hora não é tão claro. Né? Na hora você não vai perceber que você tá fazendo algo que tá retrocedendo o seu caminho. Mas depois, quando você tá já bem distante, esse caraca eu poderia ter, se eu tivesse dado aquele passo na hora na frente, eu não estaria andado 10 passos atrás então é, acho que é importante isso isso me ajudou a entender isso Enfim, eu preciso fazer algo eu preciso fazer algo pro mundo, algo de bom pro mundo para as pessoas, porque eu fazendo é, eu vou estar tá crescendo, vou estar tá caminhando tanto como um homem tanto como um discípulo de Jesus Cristo é tá, um seguidor dele e se eu não fizer nada, eu poderia ficar em casa fazendo todas as coisas que eu poderia fazer com pessoa normal, estaria trabalhando, estudando. Mas, automaticamente, com as coisas do evangelho, eu ainda estaria regredindo, porque eu, eu escolhi não, não agir como o Senhor me instruiu a agir. Porque ele, ele, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é importante para nós. Quem quer falar sobre? Mas... Posso complementar?
2: Tá uhum. tá. Uma das frases que eu gosto do profeta Monson, é que ele diz né que as decisões que nós tomamos aqui vai refletir para a eternidade então, isso foi uma coisa que que me ajudou que me ajudou muito a, a querer servir uma, uma missão né? porque eu também pensava assim, eu falei, poxa, talvez se eu não for ao encontro de tal pessoa, quem sabe o que vai ser da vida dela, talvez ela não conheça o evangelho, né, e talvez como eu disse, talvez ela até regreda mais, ou talvez até eu mesmo possa, possa regredir em um certo ponto em que eu até cheguei a pensar nisso, em que certo ponto eu não quero saber mais do evangelho então, se eu quero tomar uma decisão boa se eu quero ter um futuro brilhante, né, e se eu quero estar em constante sintonia com o Espírito do Senhor então eu preciso servir uma missão, eu preciso fazer algo que me tire da zona de conforto e que deixe com que eu me dedique mais ao Pai Celestial então isso foi uma das coisas que, que me ajudou bastante é não pensar no agora, mas sim pensar no futuro
1: legal Pô, excelente pergunta do Jean viu? É, tá de encontro aí com o que a gente está falando e Aproveitar aqui que o Luca tá representando os jovens, né, da é. idade dele aí e tal, eu vou fazer uma pergunta, ô Luca, o que, que você é, acha que tem te ajudado a se fortalecer aí, a fortalecer sua fé e, porque assim, não é fácil, né, ficar meio trancado dentro de casa, não poder ver os amigos, fazer aula online, né, como que tem sido essa questão para você da fé diante da pandemia? Né? Como que você tem visto a pandemia e o que, que você tem? Como que você tem visto depois da pandemia? O que, que você enxerga lá na frente?
3: Ah, eu eu é, vejo de uma forma que, por exemplo, nos momentos que às vezes a gente está com uma dificuldade espiritual, eu acho que é muito importante a gente tem um contato maior, né? É uma escritura e tal. Uma das coisas que é, me ajuda, tem, me ajudou bastante, é, foi o seminário, né? Que é uma um estudo semanal ali das escrituras e
1: tal, onde Bom, rapidamente explica o que é seminário aí, porque pode ter gente que não é membro da igreja. Rapidamente.
3: É, o o seminário são uma uma sequência de aulas que a gente come, começa praticar né, a partir dos 14 até o, os 18 né até o tempo da missão que é como se como, é, serve como se fosse uma preparação para a missão e né, para aqueles que não vão servir uma missão né, para seguir em diante no, no evangelho e tal se a chegar mais a Cristo Eu acredito que é uma coisa que, que fortalece muito os jovens né, e, e também puxando a pergunta ali do Jean é uma coisa que ajuda bastante, é, me incentiva bastante a servir uma missão. Né? Com, com essas aulas e tal, e com o meu entendimento, é, eu sei acho que é muito importante buscar é, entender quais são os benefícios da gente é, servir uma missão e quais que são. como que a gente vai ser prejudicado se a gente não serve ou se a gente não busca estar na presença do Senhor.
1: É, eu não tive a oportunidade de servir uma missão como o Melvin e o Lourenço, né? Ah, o Jackson Dourado, que fez o comentário aqui, ele é um grande amigo e quando eu, eu, eu fui, eu me batizei, né? É, na verdade, eu não me batizei, me batizar, mas eu decidi passar pelas águas do batismo, eu... Um dos meus primeiros chamados na igreja foi líder da missão da ALA, que era justamente a, a ajudar os missionários nos contatos com os membros da ALA, né, daquela, de uma região. A ALA é, 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 onde, é uma região é onde as pessoas né, vivem ali e elas frequentam uma capela daquela região. É chamada de ALA. E... E ali a gente procura servir a todos daquela região. E também ensinar o evangelho, né? Eu lembro que, que foi um dos meus primeiros chamados, e nessa época já era casado, e nessa época eu tinha tempo para sair com os missionários três, missionários três vezes por, por semana. No mínimo. Eu conseguia sair com eles. Vocês que foram missionários, ter um LMA assim é um sonho, né? Conseguir dividir, assim, né? E, a, e eu, assim, eu pegava no pé dos membros da ala, a gente conseguia dividir. Teve uma época que a gente tinha... na Tava na ala três missionários, a gente fazia três duplas. E saía para ensinar o evangelho. E eu aprendi, assim, é, muito. Eu pude viver um pouco desse universo. Eu sei que nada perto do que vocês viveram, né? Mas é, eu quero dizer que aquilo, para mim, foi é, é uma preparação também. Né, para poder é, a, desejar isso para o meu filho. É, aí veio o Luca, o bebezinho, e agora daqui dois anos ele vai servir uma missão. Né? Assim ele está decidindo. Né? É, espero que continue assim. Mas é, é, eu como pai, eu, eu desejei aquilo para ele e desejei fazer uma missão com a minha esposa quando chegar o, o, o tempo, né? quando a gente puder fazer. É porque é maravilhoso requer fé tem dia que a gente está desanimado né vocês podem falar isso mais do que eu requer persistência mas quando a gente vê os milagres do Pai Celestial na vida de outras pessoas a gente vê um milagre na nossa a gente vê um milagre na nossa vida né? tem uma, uma citação da da Gisele aqui novamente obrigado viu Gisele pelo seu sua participação fala acho que a resposta é essa quando aplicada na íntegra se deres lugar ao vosso coração para uma que uma semente seja plantada ela começará a enchar em nosso peito quando tiveres essa sensação de crescimento começarei a dizer a vós mesmos deve ser uma boa semente ou melhor a palavra é boa porque começa a dilatar minha alma sim começa a iluminar me o entendimento sim Começa a ser-me deliciosa. É isso que a gente está... Nossa, Gisele, foi muito legal. Aí está em alma, 32, 27, 28. Aqueles que não conhecem, foi um profeta, está no livro de Mormon. Vocês podem pedir o livro de Mormon lá pelo nosso site, luzespalhar.org. Lá na parte esquerda superior, conversa com o missionário. Tá bom? Tem alguém que quer comentar? Comentar da Gisele. Ah, eu gostaria de
2: fazer um breve, porque ela usou a palavra semente em vosso coração, né? E ela começará a enchar-se em vosso peito. Então, assim, uma semente, ela, você não simplesmente coloca ela na terra e espera ela brotar. Né? Ela, ela tem que ser nutrida. Né? E quando a gente começa a nutrir, a gente começa a sentir essa sensação de que está crescendo e que é uma boa semente. Né? Quando, quando eu era missionário, a gente sempre falava para as pessoas, né? a gente falava assim, olha a gente não vai te convencer que esse é o evangelho de Cristo, né? Eu não vou eu não vou colocar as minhas ideias na sua cabeça. Eu quero que você descubra por si mesmo. Então é justamente isso e como você falou quando a pessoa, quando nós víamos, né? Nós como missionários víamos os milagres na, na vida das pessoas, era um milagre para gente também.
1: E, e, e não tem, tem essa aí de lavar cerebral, ou, Lorenzo? Opa, claro que não. <risos> tem gente que fala isso, né, por falta de conhecimento. E, e é interessante, né, o evangelho tira a gente da ignorância, né? Quando a gente conhece o evangelho, a gente vê que tudo que a gente pensava antes, e pensamos
0: dessa maneira, é, é ignorância. Né? E é interessante esse ponto de... De como levar essa fé durante esses tempos de dificuldade. E como foi bem colocado sobre uma semente né, que é a no nosso coração, é assim com a gente também. Às vezes, nosso livro, nosso livro de fé acaba é, sendo um gráfico bem ondulado. E tem alguns momentos que a gente está muito, muito, muito cheio muito positivo, muito cheio de fé nas coisas. Às vezes acontece alguma coisa que a gente acaba é natural, nós somos seres humanos a gente falha né? nós não precisamos estar bem todo o tempo mas é importante a gente ter na nossa mente essa positividade, essa positividade essa esperança em nossos corações que uma hora vai dar certo e se uma hora pode ser depois, mas você pode também fazer com que agora dê certo né? com que as trajetórias né? você tem que ter fé que a trajetória também pode ser boa por mais que tenha esse tempo de pandemia, Um monte de coisas acontecendo, Um monte de dificuldades né, acontecendo em nossas vidas, lojas fechando, né, empregos sendo fe empregos é, sendo fechados, lojas, de empresas sendo fechadas, pessoas perdendo de emprego, tudo mais. É, é, quando nós vemos quando nós vemos isso com um olhar positivo, que é difícil, claro, que é difícil. Estou falando aqui com não é, não é tão fácil assim. É quando nós vemos com um olhar positivo é muito mais produtivo até para nós. É porque aconteceu já. As coisas já estão acontecendo. As coisas ruins estão acontecendo naturalmente. E a tendência é acontecer mais vezes. Mas quando a gente decide... É, não se abalar por isso. Quando a gente decide... Ter esperança que a gente pode fazer as coisas serem melhores. E as coisas vão melhorar. Então automaticamente uma coisa chama a outra. Sabe? Luz atrai luz. É, é fé atrai fé. Então... Isso é algo que eu tenho experimentado. É. A gente vive hoje de uma forma diferente. É. A gente tem que se preocupar, a gente tem que preocupar com toda a higiene muito, muito maior do que antigamente a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar se estamos em um local é, bem arejado, se, tem, se todo mundo está usando o máximo, mundo está se cuidando. A gente tem que se preocupar com essas coisas. Mas a gente tem que deixar com que isso não seja um empecilho para que a gente consiga progredir ainda. A vida continua. As coisas continuam. Então a gente tem que ser positivo. Né? Aprender a viver esse novo normal. Aprender a... a olhar para o futuro com esperança. Então as coisas tem que acontecer ainda. E cada dia pode ser um dia melhor. Todo dia. Se hoje não foi um dia bom. A gente pode ter fé. Amanhã vai ser melhor. Agora já posso me preparar. Pra melhorar o meu dia, pra melhorar que eu sou. E isso é fé, é diariamente. E a gente pode falar, caraca, mas... É, eu faço muitas coisas erradas, ou... Todo dia eu vou ter que... Eu posso falar que amanhã eu posso ser melhor? É claro. O, o Senhor não é como a gente. A gente muitas vezes vai julgar uma pessoa que... Pode todo dia... Um dia tá muito triste, desanimada, sem esperança. E aí... Ela continuar sendo assim, a gente pode... O ser humano vai julgar, mas o senhor não. O senhor ele quer cada dia você lute para que seja um dia melhor, para que você seja melhor. E isso é a fé, é você persistir, é persistir, mesmo quando não tem mais esperança, quando parece que não dá. Mas você falar: ah, existe uma maneira, mesmo que você não veja. Então você lutar para fazer algo para que essa maneira apareça, né? Porque fé tem dois princípios: de acreditar e agir. Quando você acredita naquilo realmente, você faz algo, faz o seu máximo para aquilo aconteça, acontece. Sabe? E, e nesses momentos é o que a gente mais precisa. A gente tem que acreditar e agir. A gente está fazendo a nossa parte.
1: Sim. Meu, galera, vocês que estão ouvindo, eu falo galera porque tem gente tudo que é a idade aqui. E eu vou assim, ó, ó, essa pessoa aqui, eu, eu, me sinto, eu me sinto tão jovem aqui. Cara. Meninos de Ouro eu vou colocar várias vezes aqui, viu Flávio <risos> é, eu vocês estavam falando isso agora cara, e veio uma coisa na minha mente né? tem um membro da igreja, ele já é falecido é, eu tive a oportunidade de trabalhar é, na empresa dele que chama Franklin Covey ele chama Stephen R. Covey vocês já ouviram falar desse cara? Stephen R. Covey, ele escreveu um livro chamado Sete Hábitos das pessoas altamente eficazes. Cara, você leu ele, ele, esse livro, virou treinamento, ele, ele, ele foi consultor até de, de grandes corporações, inclusive até de presidentes de alguns países. Membro da igreja, foi presidente de missão. E se, você leu, se vocês lerem o livro, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, não tem como negar que foi feito baseado no evangelho. E ajudou milhares, se não milhões de organizações no mundo, né? E ele tem uma frase, cara, que é, é, vai de encontro... Gente, tenho fé. Essa pandemia vai passar, talvez venha outra. Ou talvez a Covid veio para ficar, mas vai ter vacina. A gente vai tomar vacina, a gente vai, vai, vai ficar melhor, mas a gente precisa ter fé que as coisas serão boas. Eu sei que tem coisas além vacina que está acontecendo, que a gente não vai tocar nesse assunto aqui, é, 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 falar a fundo disso, mas a gente sabe que tem interesses é, do mundo nisso, políticos e tudo mais. A gente não vai tocar em política, mas a gente sabe que existem outras dificuldades. A gente não pode negar que existem dificuldades acontecendo no mundo. E aí essa frase aqui, cara, eu subi agora, eu posso pôr aqui na, na tela para... Pra... Uh, ô Luca, lê pra gente ó.
3: Plante um pensamento, colha uma ação Plante uma ação, colha um hábito Plante um hábito, colha um caráter
1: Plante um caráter, colha um destino Ah, não tem Não tem Segredo é, Se eu penso que minha vida pode melhorar Fé Haja, haja. Penso assim Né e aí a partir do momento que eu que eu tenho um pensamento e eu começo a agir eu plantei aquilo em minha vida a partir do momento que eu começo a fazer isso todo dia e que quer é fazer isso todo dia gente vai servir vai ajudar alguém né o presidente Monson tem até o eric leu uma poesia uma oração poesia né não, não vai dar tempo de a gente pôr aqui mas ele fala né eu oro todos os dias para que todas as pessoas fiquem bem mas o que eu faço para que as pessoas fiquem bem às vezes a gente fica falando, nossa, essa pandemia, essa pandemia, essa pandemia. O que eu tenho feito para fazer diferença na vida das pessoas? Eu acho que vai de encontro até com uma outra coisa que a gente ia falar, né? De conectar com outras pessoas, né? O que que eu tenho feito, né? E aí que ele continua na frase, né? colhe um hábito. Se eu faço isso todo dia na minha vida, se eu procuro servir todo dia, vai ser um hábito. Eu vou ficar incomodado se eu não ajudar pelo menos uma pessoa no dia. E isso começa dentro da sua casa, né? falando para todo mundo que está assistindo a gente. Isso a, a, começa dentro de casa, depois a gente expande. Né? Tem lá círculo de preocupação, círculo de influência. Eu vou trabalhar onde eu, eu tenho influência. Conforme eu tenho sucesso onde eu tenho influência, ele se expande e o que era antes preocupação vira influência. Por quê? Porque o que já está dentro da minha influência eu estou fazendo. É hábito, né? E aqui fala de novo, né? Colhe o um caráter. Se todo dia eu fizer algo bom, eu vou ter um bom caráter. Se eu tenho um bom caráter, qual é o, meu, qual é o destino, Melvin? Qual é o destino, Lucas né? Qual é o nosso destino? É inegável que um dia a gente vai viver num lugar muito bom com nossa família, né? É inegável que o senhor já vai nos abençoar aqui na terra, o profeta fala, né, que nós não devemos só pensar que a gente vai ter alegria lá no mundo vindouro, né, a gente tem que ter alegria durante a jornada, né, e que, que, o que que cada um de nós tem feito para ter alegria durante a jornada, é, eu acho que essa é a pergunta, e aí, vou jogar no ar, né, o que que nós, que cada um de nós temos feito para nos conectar com as pessoas, né, eu acho que, de modo nenhum, a gente está se vangloriando aqui, mas a gente encontrou uma maneira de nos conectar com as pessoas por meio dessa, desse veículo aqui, né? que é o
0: Lightcast. Eu só gostaria de, ainda que você estava falando, sobre, sobre a fé, nesses momentos, o que o Paulo disse aqui, o comentário dele, né? que o que acontece... Ele fala, porque se algo aconteceu, seja bom ou ruim, é porque o pai permitiu. E o pai não comete erros. Quando tudo está é difícil, esse pensamento dá força para aceitar e continuar. Exatamente isso. Exatamente como o Rodrigo estava falando, né? Essa mentalidade de você entender o plano maior. Entender que você pode ser melhor, fazer algo melhor. Né? E agir segundo isso entender o plano de salvação é algo muito interessante, é algo que a gente também outro em um, outro momento a gente vai abordar sobre o plano de salvação, mas muito obrigado Paulo pela, pela resposta e a Flávia também falou é que a mudança somos nós a gente não pode depender de terceiros para que aconteça exato, começa da gente então a gente vai espalhando isso e agora conecta com as conexões com as pessoas né? e isso é muito interessante é porque cada um aqui tem um dom, né? cada um tem um, uma habilidade, alguma forma, algumas pessoas como eu, eu não consigo falar tão bem ou não consigo interagir tão bem com, com as pessoas, mas eu aprendi a fazer algumas artes, eu aprendi a fazer vídeos, eu aprendi a fazer algumas coisas que são sim profissionais, mas eu poderia utilizar isso para conectar com as pessoas. Passar aquilo que eu sei. Né? Mas também, além disso, eu poderia simplesmente ir visitar alguém. Por mais que eu tô cansado, ligar, tirar um tempinho para visitar alguém que eu sei que precisa. Só conversar. Só conversar. São coisas que a gente, simples. A gente pode pensar no mais simples, a coisa mais simples que a gente pode fazer, que é simplesmente, sei lá, conversar com um vizinho. Qualquer coisa. Dar um bom dia em alguém na rua, no ônibus, é, sei lá, puxar assunto com alguém qualquer coisa, por mais que agora hoje a gente tenta evitar né, um contato mais próximo também a gente pode fazer isso online sabe, chama, conversa então a gente pode tomar as atitudes às vezes, às vezes eu fico pensando tem algumas pessoas que eu que eu sou muito próximo e eu não mando mensagem às vezes eu fico, caraca, eu esqueci de mandar mensagem pra tal pessoa sabe, eu fico eu fico me cobrando, eu fico, caramba é, será que a pessoa, a pessoa, pô, eu sempre converso com pessoas pessoa, sempre falo com o seu amigo, mas às vezes eu não tô tão próximo. É, mas. A gente falha às vezes, é normal. A gente tem toda a correria das nossas vidas. Mas é muito importante a gente parar quando vir esse sentimento: poxa, eu esqueci de tal pessoa. Poxa, aquela pessoa faz tempo que eu não vejo ela, faz tempo que eu não falo com ela. Nesse mesmo momento, você pega o celular, manda mensagem, não dura 5 minutos. Mas a gente acaba lutando tanto pra não fazer isso É muito doido, é muito engraçado Eu mesmo penso em alguma pessoa E acaba quando faz outra coisa E de repente eu já esqueci do que tinha que fazer E aí depois eu lembro Nossa, eu tinha que mandar mensagem para outra pessoa E às vezes um oi, como você tá Como foi a semana, sabe Uma conversinha, faz a diferença pra pessoa Pode não fazer pra você, mas faz E isso agrega É aquilo, luz atrai luz é, Você vai estar tá colhendo algo bom E você vai se tornando alguém bom,
2: alguém bom. Dá pra ver? Ah, <risos> acontecendo, tá acontecendo, na verdade, algo na, na minha família bem, bem triste, né? E, pô, a, foi uma semana que assim, eu recebi muitas mensagens, assim, sabe? De, de amigos, de membros, totalmente dando o apoio não só pra mim, mas pra minha família também. Então, é, é, esse simples ato que a pessoa fez de digitar uma mensagem e perguntar Lourenço, você tá bem? Lourenço, a tá pessoa tá bem? foi assim algo que eu me senti mais próximo dela e me senti mais amado. Então, se a gente, se a gente faz isso com, não só com as pessoas em que a gente é obrigado a, a ministrar, né, mas com todas as pessoas, com nossos amigos, com aquele membro que acabou de se mudar para nossa ala, é assim, é, eu sinto que que essa pequena ação é a ação que o Pai Celestial essa Pai Celestial faz conosco quando, quando nós aceitamos o Evangelho. Ou se, como se fosse um abraço dele, sabe? Então, a ação dos membros faz com que a gente possa sentir esse pequeno abraço do Pai Celestial.
3: Lucão. É, eu ia comentar que é, realmente, às vezes, a gente mandar uma, uma simples mensagem fortalece, né? Porque é, existem muitas pessoas é, na igreja que, às vezes, elas, né, por serem membros novos ou por estar tá passando por uma situação difícil, às vezes não tá com um testemunho tão forte. E é, ela fica lá passando por um momento difícil, ou às vezes não sabe o que fazer e ninguém manda mensagem para ela e essa pessoa acaba se... É, desconectando é, da gente, se desconectando do Senhor também. Né? E às vezes uma simples mensagem pode é, mostrar para a pessoa que ela não está sozinha e ela se fortalecer mais no Evangelho.
1: Eu, eu, eu queria só pegar aqui o um comentário é, do, do Eduardo Grasser. Obrigado por fazer o nosso domingo ainda mais sagrado. Poxa, Eduardo, obrigado pelo feedback. viu? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo, a gente, a gente quer fazer isso cada vez mais e, e tenha certeza que a gente, a gente faz mais por nós do que por vocês, porque é tão gostoso a gente estar tá aqui e a gente poder conversar mesmo que por pouco tempo e, poxa, vocês estando aqui é, faz com que é, essa missão seja cumprida, né? Estou brincando aqui que a gente faz mais por nós do que por vocês, mas a nossa missão é, é, é trazer significado para a vida das pessoas. Né? O Luiz também fez um comentário aqui bacana, aprender a confiar e seguir em frente. Confiar em quem? A confiar no Pai Celestial, no nosso Salvador Jesus Cristo, no que a gente aprende no Evangelho. Eu queria tocar num ponto aqui rapidamente sobre conexão com pessoas. Né? Poxa, o, o Lourenço falou de algo que... É, ele está aqui conosco e está contribuindo aqui para nós, né, eu queria até assim, é, em nome do Luz Espalhar, agradecer Lourenço por você estar tá aqui, porque é, o Lourenço está passando por uma, realmente, uma situação é, delicada de, de doença na família, né? do, do pai, e ele está aqui com a gente tá aqui, e eu acho que seu pai, mesmo lá internado, gostaria que você estivesse fazendo algo nesse sentido, né, Lourenço? e certeza. se conectar com as pessoas. E eu fico pensando, às vezes, a gente pegando um pouco de pandemia, às vezes as pessoas elas chegam no, no momento... Eu, eu fiz um comentário lá atrás, né que às vezes a gente deixa o evangelho de lado e a gente se acorrenta com coisas erradas. Né? E a gente se acorrenta de tal maneira... Pra, se nós temos o testemunho vivo, forte, e a gente está aqui fazendo esse trabalho, às vezes a gente se perde, a gente não se conecta conecta com as pessoas o Melvin citou um exemplo né imagina imagina pessoas que estão fracas e eu fico pensando o quão difícil é para ela se conectar com pessoas e eu acho que se a gente pudesse fazer um apelo aqui fazer falar um pouco sobre isso é assim se você agora tá pensando em passar por um, por um ó, tá pensando em deixar a, as coisas a verdade do evangelho porque a vida tá difícil se conecte com alguém às vezes a gente não se conecta com as pessoas, a gente não quer falar do nosso problema com as pessoas porque a gente acha que vai atrapalhar alguém mas aí eu, 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 vocês podem discordar de mim aí no chat, tá? e vocês aqui também, mas eu acho assim a partir do momento que eu não compartilho a minha dificuldade com alguém e começa a passar a sofrer sozinho eu sou orgulhoso porque tem um monte de gente querendo estender o braço Estender a mão. E então, a partir do momento que eu vejo que a minha vida está desviando e eu tenho consciência disso e eu vejo que eu preciso de ajuda, eu preciso falar com alguém, cara, eu preciso me conectar com alguém. Porque pode ser mais fácil para a gente se conectar com alguém, mas para algumas pessoas não. E nós estamos aqui justamente para poder dar uma palavra para que você saiba que o Senhor manda seus anjos aqui na terra e às vezes os anjos o anjo é seu vizinho o anjo é um missionário que está na rua o anjo é alguém o, o, o seu pai sua mãe o seu esposo, sua esposa seu filho o anjo pode ser qualquer pessoa às vezes o entregador de cartas a gente não sabe o Senhor manda pessoas para abençoar a nossa vida e, às vezes, a gente põe um muro na frente e a gente sofre sozinho, a gente se perde sozinho. E, a, e, e quanto mais a gente se afunda, mais é difícil. Mais é difícil. Então, a, a gente precisa se conectar é, com as pessoas, a gente estando bem e a gente estando mal. Ô,
2: Rodrigo, posso só fazer um, um agradecimento aqui para a Gisele? É que, olha, a, a oração, o pequeno ato de vocês, assim, já, já me ajuda demais. Sabe, eu, <risos> eu não, ao, quem me conhece sabe que eu não sou muito de chorar, mas eu tô eu não tô chorando, mas estou muito emocionado, de verdade. Estou Se, sentindo aquele pequeno abraço do, do Pai Celestial. Muito obrigado mesmo, Gisele. Obrigado a todos. Sim
1: tem um comentário da, 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 da Gisele aqui também, quem quer?
0: Quando, quando mais jovem já faz tempo esses versos ficaram marcados em minha vida citados pelo meu pai suponha que hoje é seu dia de di di último dia de vida que a última mídia irá hoje trilhar depois de tanta luta, com digno vo é você o que vai o que, o que você vai a presença de Deus levar não conte entre seus bens a prata ou o ouro, pois amanhã para trás o haverá haverás de deixar. Os haverás de deixar tudo o que você tem. O seu maior tesouro, o seu maior tesouro, o que você vai levar é amor e serviço aos que aqui aos outros prestar. É muito interessante e Cris, muito obrigado também pelo é, comentário.
1: É amor aqui o comentário dela. Obrigado, Cris.
0: E é muito interessante é, tudo que nós conversamos aqui. Né? A gente começou falando sobre o, o evangelho. Né? Tipo, tudo isso aqui é sobre o evangelho, mas a gente começou abrindo sobre o que é o evangelho. E depois a gente voltou para nós. Né? A gente olhou para nós mesmos. E a gente olhando para nós mesmos, a gente começou a ver que cada um de nós vivendo o evangelho, servindo ao próximo, né? sendo um exemplo para as pessoas, a gente... Começa a realmente entender o porquê a gente precisa desenvolver em nossas vidas. Quando a gente aplica em nossas vidas, diariamente. A gente tem mais fé. A gente conecta com as pessoas, serve ao próximo. A gente dá o um exemplo para as pessoas. A gente é uma luz para as pessoas no mundo. Isso é importante. E teve um comentário da... A, 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 não, a,
2: a
1: Camila comentou aqui que a Melissa ah, irmã do, do Lorenzo, falou hoje eu ouvi ela falando mesmo e ela, ela falou o pai do meu irmão eu tava ouvindo né? é,
2: eu é uma coisa. criança
1: é, é uma criancinha né? mais puro do que o comentário dela é impossível da sua irmã e
0: quantas
1: é. famílias Quantos anjos o Senhor tá mandando aí para orar pelo seu pai?
2: Eu agradeço
1: Sim. a todos, de verdade. O, o Melvis, acho que você ia continuar falando alguma coisa aí. Né?
2: Só para
0: já dando as considerações finais aqui, é, colocando, abrindo tudo que nós falamos, né? A gente chegou a um ponto de mostrar que o Evangelho ele é algo que né, a gente entendeu que o Evangelho é algo para nossas vidas que a gente deve viver diariamente. E a gente deve aplicar nossos livros e ter experiências. Então a gente começou a ver que a gente deve ser a luz para o mundo. E começou a ver que a gente deve estar no mundo sem ser do mundo. Mostrando para as pessoas as coisas boas que é viver no evangelho. Começamos a ver que precisamos ter fé e esperança nesses momentos de dificuldades. Né? E então para isso a gente precisa se conectar às as pessoas. Para espalhar essa fé e esperança para as pessoas. Ajudar as pessoas, servir então a gente vai estar sendo realmente vivendo o evangelho. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, né? Fé, né? a gente servir ao próximo, a gente compartilhar desses ensinamentos. E eu acredito que foi muito, muito satisfatório né? toda essa conversa que nós tivemos tanto entre nós aqui, quanto com vocês que estão em casa, né? terando esse momento para pensar um pouco sobre. Espero que as coisas que nós temos aqui possa ter ajudado de alguma maneira. É, vocês algumas palavras que nós dissemos obrigado Bárbara pelo comentário, e essa é a ideia Bárbara, é trazer um, um algo diferente para as pessoas que estão em casa algo que possa fazer refletir né, e pensar um pouco mais sobre o Senhor sobre nossas vidas e agora passando com as considerações finais, Rodrigo, Lourenço, querem falar alguma coisa?
2: Ah, eu agradeço a, a todos né eu queria ter muito participado daquela primeira live que os meninos fizeram, né, com, com o Eric. Infelizmente eu não pude, porque eu tava trabalhando naquele horário, mas depois eu assisti e por mais que eu não tenha, por mais que eu não tenha participado ao vivo, eu vi aquele trabalho como missão cumprida, porque eu senti muito o espírito, né? Não sei que muitos de vocês que assistiram a a live anterior e que estamos assistindo agora, também estão sentindo sim, o espírito, né? E a gente conta com, com a ajuda, com, com o apoio de vocês também, né? E o Rodrigo já deixou aí meio meio assim no, no ar, né? Na Baco que quem sabe um de vocês não pode participar ao vivo conosco aqui, né? Então, agradeço demais pela ajuda e pelo pelo apoio de vocês, né? Sem... Sem vocês, o luz espalhar não seria possível. Né? A gente está aqui por por nós mesmos, né? Porque nós temos essa vontade de compartilhar o evangelho, mas também por vocês, né? Que por mais que tenham alguns membros que são novos ou que já são um pouquinho mais antigos, querem aprender mais sobre o evangelho e querem ouvir mais sobre o evangelho. É isso aí, Lucão. Isso
3: aí, eu pra finalizar, né, eu queria agradecer é, vocês aqui que estão com a gente, que fizeram os comentários e tal, isso ajudou bastante a gente, teve vários comentários interessantes. Queria agradecer a, ao Melvin, o Lourenço, o meu pai também que está aqui que é, desde que eu entrei no, no, para a equipe do Luz Palhares, eu me senti é, bem acolhido e é, eu fico muito feliz de estar participando aqui. E é isso. E é, vamos fazer mais para a gente poder conversar mais e é, aprender mais uns com os outros.
1: É isso. Legal. É, pessoal, puxa, é, eu tô aqui... Eu sou diferente do Lourenço. Se eu me emocionar de verdade, eu choro, eu vou ter que sair da live. <risos> <risos> sair da live. Aqui é uma bomba de emoção, que explode <risos> rapidinho. Mas do lado ponto positivo, do lado positivo. Gente, é... Olha, a Gisele puxando ainda. É... 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 As pessoas aqui, a Bárbara, o Eduardo Grasser, a Cris, o Luiz de Sá. O Jean que participou, né? O... Tem até um rapaz que falou assim: é, nem sei o que é Lightcast, deve ter entendido o que é o Lightcast, né? Uh, o Jackson Dourado, né? Poxa, a é, gente, é, de tudo que é lugar aqui, o Henrique, enfim, o Diego de São
3: Oi? O Arthur de Nagoya aí também, O Arthur de aí. Nagoya,
1: enfim, Eu o de Guilherme Manaus. de Manaus. <risos> É, puxa, e a gente tem a, a amizade com, com, com pessoas de, de Manaus, tudo. E, e, a, acho que talvez essas pessoas nem sabem que a gente está fazendo podcast A gente precisa divulgar para eles, para ter a, a audiência real, viu, Guilherme? De lá. <risos> e, a EME também, puxa, é verdade. A EME fez um comentário aqui: vou dormir mais em paz, eu estou chorosa. <risos> É, a gente tá realmente a gente realmente se emociona aqui e isso faz total diferença gente, obrigado é, a minha consideração final rapidamente é dizer que eu sou muito grato por ter conhecido o evangelho de Jesus Cristo ele faz total diferença na minha vida minha vida nunca nem sempre é alto né? eu acho que a vida de todo mundo aqui, né? eu vou fazer aqui porque eu não tô estou é mais ou menos isso né mais ou menos isso a gente sempre tá embaixo, a gente sempre tá no alto. Nunca, nunca estamos num lugar só. Até mesmo que se a gente tivesse só lá no alto, nossa vida ia estagnar.
0: Né?
1: Então, assim, é, eu sou grato por, por ter esse evangelho em minha vida e ter uma família dentro do evangelho. De saber que um dia, se eu fizer a minha parte aqui, eu vou poder um dia voltar à presença. O Paulo Barço também, puxa o Paulo Basso, para mim que sou fã de podcast, esse é um prato cheio, legal. E a gente vai, vai distribuir isso depois no Spotify, nas outras. A gente está fazendo uma versão meio vídeo aqui, meio live streaming aqui, mas é, Stream de vídeo, mas a gente vai fazer stream de áudio também, a gente vai tentar fazer ao vivo também essas plataformas. É, então assim gente eu sou muito grato, mas primeiramente sou grato ao Pai Celestial ao Salvador Jesus Cristo antes de a gente pensar em desistir pense que o Salvador fez por nós é, leem, leem sobre que que o nosso Salvador fez por nós aprenda mais de Cristo e se hoje a gente tem toda essa mordomia essa esse conforto é por causa dele, eu sei que tem gente que não vive no conforto, eu sei que tem gente que que não tem... Talvez não tenha nem internet para estar assistindo a gente agora. Talvez alguém que esteja assistindo a gente esteja assistindo a internet junto com um amigo. Mas saiba que uma hora você vai vencer. Você vai receber as bênçãos. E eu tenho certeza, de eu posso prometer isso. É, eu acho que cada um de nós podemos prometer isso, cada um tem uma experiência nisso. Então eu agradeço de coração e e é isso, a gente vai ter, em breve a gente vai ter um próximo Lightcast. A gente ainda não está com a próxima data, mas é, a gente já vai divulgar o quanto antes. Tá? A gente só tenta fazer essa, essas essas lives em momento também que não não fique colidindo muito com as atividades também na igreja, esse tipo de coisa. Tá? É, Melvin, posso falar sobre as redes sociais? Sim. Pessoal, é, novamente, é, nós estamos no YouTube. Nós estamos no Facebook estamos também no Instagram. No YouTube a gente precisa de 100 curtidas ainda hoje. Será que vocês conseguem compartilhar para um número maior de pessoas? Vocês buscarem lá no, no, no YouTube Luz, Espaço Espalhar, Espaço Org, vocês vão ter nosso canal. E a gente está agora, para você ter ideia, com, vocês terem ideia com 32, 32 curtidas. A, gente quer, a nossa meta é mil. Se a gente, por live, conseguir 100 pessoas, uhum. seria muito um ideal. Então, é, compartilhem um o máximo de pessoas. Vocês que ainda não nos não, não seguem, não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam lá. Ah, no Facebook, por favor, também curtam lá. Facebook é arroba luzespalhae.org. e no Instagram, arroba luz Lá no Instagram é ainda mais ambicioso. A gente quer atingir pelo menos 10 mil pessoas então contamos com a ajuda de vocês aí nessa nessa caminhada,
0: tá bom? Melvin? Sim, quero agradecer a todos, Lorenzo Rodrigo, Luca e todo mundo que está assistindo, que assistiu e acompanhou a gente e é um privilégio estar aqui junto com vocês, compartilhando esse momento aprendendo juntos é. e a gente vai ter mais disso e vocês possam nos ajudar a divulgar esse, esses ensinamentos, esse momento com outras pessoas. A gente vai preparar mais esse livecast. A gente quer cada vez mais deixar juntos, nos conectando através do evangelho. Também sou grato por conhecer o evangelho e poder vivê-lo. Sou grato por poder estar aqui falando com vocês sobre isso. E a tecnologia hoje está nos possibilitando esse momento é, estando em nossas casas podendo compartilhar isso é uma forma que o Senhor colocou para nós de poder ajudar e servir e é muito bom ver que isso impactou vocês, cada um de cada um que está aqui impactou de forma positiva então é, a gente vai estar tá encerrando esse primeiro Lightcast é, que a gente está muito grato por cada um que assistiu, que deixou sua curtida, compartilhou, se inscreveu, e podem aguardar para o próximo, a gente vai estar divulgando o mais rápido possível, Siga nossas redes sociais, e qualquer dúvida, sugestão, podem mandar mensagem para nós na nossa página, tanto no Instagram, como no Facebook, e é isso, então muito obrigado pessoal, que possam ter uma ótima noite de domingo, possam descansar, preparar para a semana, e alguém quer falar mais alguma coisa aqui?
1: Show, Não, viu? tranquilo. Só depois de, 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 de finalizar aí eu vou passar o vídeo de novo do Luz Espalhar e a gente encerra depois. Vai falar alguma coisa, Lorena? Sim, que o
2: Espírito do Senhor esteja com vocês.
1: <risos> Show. Exatamente. Obrigado. Posso Vamos finalizar, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado aí.
0: pessoal. Boa noite. Boa, Boa noite. Abraço. Boa noite.
1: Esta é a lamparina das Virgens Prudentes e das Virgens Nécias, que foi o ponto de início da criação de nossa marca. Nesta parábola, ensina que o óleo é a preparação. A lamparina somos nós e a chama simboliza o resultado de nossa fidelidade, que traz luz para iluminar o caminho de encontro a Cristo. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus para emanar a luz que
2: leva a Cristo.